0: Du lytter til en podcast for 24 Du lytter til nyhederne på 24 Kammeradvokaten er i gang med at undersøge to ting for at sikre, at alle nødvendige retslige skridt kan tages i Nordic Waste-sagen. Det fortæller Miljøminister Magnus Heunicke. Dels ser kammeradvokaten på, hvem der kan holdes ansvarlig for den overhængende fare for en miljøskade, og så ser den på, om der er nogen i ejerkredsen eller andre i og omkring virksomheden, der kan stilles økonomisk ansvarlig. Vær en sten skal vendes for at sikre, at forureneren betaler. Vi skal udbrøre hver eneste mulighed for det, siger Højnicke på dagens presmøde. TV2 Nord har afsløret en række problemer i værvesystemet. Det gælder blandt andet tilfælde, hvor professionelle værver har fået store honorarer, ligesom en ældre borger har oplevet, at en værve har solgt hendes sølvtøj og porcelan, uden at fremlægge bilag. Og nu varsler Justitsminister Peter Hummelgaard over for TV2 Nord lovændringer. Der skal være stærkere tilsyn på området, det skal være nemmere at skifte værver, og så skal der måske sættes en grænse for, hvor mange værgemål en værge kan have, siger hummelgår til TV2 Nord. Værger er personer, der kan handle på andres vegne, hvis personerne ikke er i stand til det, eksempelvis på grund af helbredsproblemer. Så kan personen komme under såkaldt værgemål. Ifølge ældresagen er professionelle værvere ofte værger for flere personer. Retsordfører for Venstre, Preben Bang-Henriksen, har fulgt problemerne i længere tid og er gået til ministeren for at få rettet op. Og når værvesystemet er blevet til en millionindustri, og nogen har op til 120 værvmål, så skal der være bedre opsyn, mener han. Og, og øh, samtidig så må jeg sige, at undersøgelserne har også, også afsløret, at der er folk, der har op til 120 værvmål. Det vil sige, at det er blevet en millionindustri, og det synes jeg faktisk også, at administrationen af de her værvmål kunne se ud til at være blevet. Civilstyrelsen har lavet en redegørelse om sagen, og det er den redegørelse, der skal den baggrund for regelændringer i værvmuldslovgivningen. Næsten en kvart million gange blev en patient henvist til et privathospital i 2023, og det er historisk højt viser en opgørelse fra danske regioner. Udviklingen er blandt andet et resultat af en aftale, der er blevet indgået med regeringen for godt et år siden. Aftalen reducerede prisen på behandling på private hospitaler i forsøget på at få nedbragt de lange ventetider, som sundhedsvæsenet har kæmpet med siden coronaperioden. Og ifølge Anders Kynav, der er formand for Danske Regioner, har man fra regionernes side ledet op til den aftale, der blev indgået, og lidt til. Regionerne har sat alle kræfter ind på at få udredt og behandlet så mange som muligt. Det gælder både i offentligt og privat regi, hvor tallene viser, at mange patienter er blevet hjulpet. I 2023 blev lige over 242.000 personer henvist til et privat hospital. Året før var tallet knap 239.000. Antallet af henvisninger har i en længere periode været for opadgående. Kigger man blot fem år tilbage, lå antallet på ca. 145.000. Boris Nadezhdin, som vil udfordre Ruslands præsident Vladimir Putin ved præsidentvalget den 17. marts, vil ende krigen i Ukraine som det første, hvis han bliver valgt som landets nye leder. Det siger han i et interview med britiske BBC News. Min opgave vil være at stoppe konflikten med Ukraine og derefter at genoprette normale forbindelser mellem Rusland og det vestlige samfund. Ifølge Nadezhdin har Putin begået mange fejl, og det gælder ikke kun krigen i Ukraine. Han ødelagde praktisk talt nøgleinstitutionerne i Ruslands moderne stat. Mit job bliver at genoprette disse institutioner. Overfor BBC sigerne Nadeshtin, at det er usandsynligt, at han vil vinde præsidentvalget. Han mener desuden, at Putin ikke vil holde seks år mere som Ruslands leder. I Australien samles tusindvis af mennesker fredag til demonstrationer i flere af landets store byer. Det sker i modstand mod fredagens nationale helligdag kendt som Australia Day. Modstandere mener, at mærkedagen fejrer koloniseringen af Australien og massedrab på landets oprindelige befolkning. Det skriver det australske medie ABC. Helligdagen afholdes hvert år den 26. januar og er et følsomt emne blandt befolkningen. Dagen er oprindeligt blevet brugt til at fejre fødslen af det moderne Australien, da det var på denne dato i 1788, at den britiske flåde ankom til det, der i dag er kendt som Sydney for at starte en fangekoloni. I dag kaldes dagen af mange australier, og også af medier som den australske version af avisen The Guardian, i stedet for Invasion Day eller Survival Day. Det sker i solidaritet med mange indfødte australier, blandt andet aboriginerne, der kan spore deres rødder på kontinentet længere tilbage end den britiske flødes ankomst. Når Magnus Landin har sat sig foran sit tv og set det tyske håndballandshold ved EM, så har han indimellem oplevet det som et slags déjà vu. Da han i 2018 skiftede fra den danske liga til Storklubben THV Kiel, fik han nemlig den islandske trænerlegende Alfred Gislason som træner. I dag står Gislerson i spidsen for Tyskland, som Landin og Danmark møder i EM-semifinalen. Når jeg ser dem spille, får en nogle gange flashback til den gang, jeg kom til Kiel. Jeg kan godt genkende nogle af systemerne, de bruger, siger Landin. Det tyske landshold har været nede i en bølgedal i de senere år, men under Gislassons ledelse har holdet kæmpet sig op blandt de fire bedste i Europa. Sprudlende og underholdende er det ikke altid, men semifinalepladsen anses i Tyskland som værende en klar succes. Og sådan lød altså de seneste nyheder her på 24-7. Mit navn det er Roxanne Sekeri, og nu er det tid til under turbanden.